0: Porque ya lo tenemos en línea y le agradecemos que nos estén atendiendo una vez más desde, desde Chile a Walter Uribe, ¿no? La semana pasada hablamos con él, analizando lo que podía suceder, cómo estaba el pueblo, cómo estaba la situación. Ha sido una
1: una jornada, yo diría, en, en lo estrictamente relacionado con el tema plebiscitario, positiva, muy, muy asistida. Eh, las estadísticas hablan de que eh, había... ...llegado, digamos, a un, a un número muy importante de personas que participaron en la votación... Eh, había, eh, ...fue fue el, el mayor número en, desde que, según el discurso oficial, se recuperó la democracia... ...y lo digo de este modo porque eh, eso de que se recuperó la democracia... Eh, ...ya inicia o permite abrir una puerta para poder analizar lo que está ocurriendo... ...voy a volver un poco atrás en el tiempo el plebiscito del año 88 para determinar el sí o el no, si continuaba o no continuaba el dictador en aquel tiempo también eh, creo que fue como un cincuenta y tanto por ciento eh, la, la, la votación final de, de ese plebiscito pero eso está enmarcado dentro de un proyecto político eso está enmarcado dentro de la constitución del, de, de, en ese minuto, por lo tanto había que cumplir, como decía siempre el, el capitán general <coughs> cumplir eh, metas y no plazos uh -huh. Se cumplieron las metas eh, y se definió por la vía de un plebiscito eh, que el dictador no continuaba y que se volvía a eh, esa democracia tutelada que es la que mantenía también hasta un par de, de años después de llegada a la democracia. Hago la comparación porque, porque el análisis que en aquel minuto se hace es que la clase política que se hace cargo, digamos, del cambio comenzó un proceso de administrar... Un sistema democrático que después de un par de años eh, logró zafarse en principio de senadores designados, de generales en retiro puestos como senadores, vitalicios, de presidentes vitalicios, de la permanente eh, vista de parte de lo, del ejército, en este caso de las Fuerzas Armadas como tutelares de la democracia la comparación, insisto, va porque en aquel tiempo la masa que participa de ese proceso de votación deja en manos de la clase política esos cambios que nunca se dieron digamos, estamos hablando de cambios en términos del derecho social de la educación, de la salud y todo lo que tiene que ver con los derechos sociales de las personas y hoy nos encontramos con que se repite la historia eh, ¿a ustedes les parecerá eh, que ese a 78,25% que fue finalmente la votación final eh, aprobó el cambio constitucional y esa euforia que significó desde el primer momento hasta darse cuenta de que nuevamente la clase política eh, había cocinado absolutamente todo lo que viene de quien más por lo tanto la euforia dura lo que duró en, el, en la época de plebiscitar, digamos, la continuación no término de la dictadura que es inevitable la desconfianza en la clase política actual, hoy día hay un un cómo se puede decir una cascada de candidatos presidenciales otra cascada de candidatos a la convención constitucional quienes van a conformar esa esa convención constitucional que se supone eh, eh, debió haber sido digamos gente común y silvestre preparado por supuesto muchos de ellos entendidos constitucionalistas trabajadores dirigentes eso no va a ocurrir la mayor parte de este proceso fue convocado ...por el gobierno de Piñera... ...en, en, en un asunto que... Eh, ...le llamaron como para cerrar... ...esta firma... El, 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 ...el acuerdo por la paz... ...aquí... ...se ha utilizado hasta el Artago... ...el tema de la violencia... Eh, ...de hecho tenemos más de dos mil niños... De la, de la, ...del estallido social... ...que siguen presos... ...en las cárceles... ...una desazón gigante... ...producto de todo lo que... Eh, ...la clase política especialmente de la oposición desde el momento en que se conocieron los números eh, empezó como a, a, a apropiarse de, de, de no solamente el resultado sino que de todo un proceso que culmina con la, la votación eh, por un, una constitución nueva entonces el escenario que se suponía podía ser de euforia un escenario que podía ser de, de sueño, de, de, de esperanza cambios reales, eh, eh, de pronto se ve eh, oscurecido justamente porque ya algunos siempre pensamos que esta cuestión estaba planificada de mucho antes. Lo que pasa es que aquí hay una cuestión que tiene que ver con temas ideológicos. Acá hay todo un sistema que funciona y que va bastante más adelante eh, de lo que va pensando, digamos, u organizándose eh, el, el, el las poblaciones, la masa. Acá no existe organizaciones de base que hoy día estén siendo conducidas eh, como organizaciones masivas a, a buscar eh, cambios. Un cambio en la constitución que asegure todos los derechos sociales, económicos, políticos, etcétera, etcétera, de la gente. Yo, yo creo no, que no va a ser posible. ¿Por qué? Porque cambiar... Un laboratorio, que siempre se ha reconocido como un laboratorio, este país del neoliberalismo, cambiar un sistema económico tan profundamente arraigado, cuando tú puedes tener una masa, digamos, puedes tener un millón y medio, dos millones de personas en las calles eh, exigiendo derechos, pero cuando no hay una vanguardia, y aquí yo ya estoy entrando, digamos, en el tremendo hoyo negro que tiene la sociedad chilena en ese sentido de conducción, cuando no hay una vanguardia, no hay una dirección, no hay un liderazgo que permita denunciar al menos toda esta maquinaria política que empezó a darse desde el momento en que, como te digo, se conocieron los números del resultado publicitario.
0: Si se da un cambio, ¿se modifica algo para que no se modifique de fondo nada? ¿Esto es lo que estás diciendo?
1: Nada. Eso es lo que estoy tratando de decir. Es probable que es probable que, que hayan algunas alguna variantes, pero pero van a ser variaciones mínimas. O sea, si, si yo te planteo el tema, por ejemplo, del punto de vista de la organización de los trabajadores, que no existe, porque no existe, acá hay una central unitaria de trabajadores que no existe, no me vengan, porque acá hay muchos compañeros que me, me vienen con la cantinela esa de que no, que la prensa no les da espacio. No, no existe. No existe. No existe las organizaciones sociales que en otra época de dictadura eh, tuvimos la capacidad, en su momento nosotros de presionar el análisis que se hacía en aquel tiempo que se había logrado digamos una presión social con 25 eh, protestas a nivel nacional que permitió que el, el, la comunidad internacional y la comunidad económica internacional pusiera definitivamente los ojos aquí y presionar al dictador para que tuviera que dejar su cargo porque de todos modos no iban a invertir plata. En ese caso el negocio le favoreció a esa comunidad económica internacional que necesitaba invertir y recuperar este país, porque con por la riqueza, del cobro y todo. El tema económico eh, está más controlado, pero ¿por qué está más controlado? Porque eh, lo, lo, los contratos, los acuerdos económicos suscritos por este Estado chileno eh, hace que no cambien ese tipo de situaciones de control desde los trabajadores, no va a cambiar, por supuesto, el tema de control en términos de cuestiones legales que con que hacen en el mundo del trabajo
2: una una pregunta Walter muy buenos días ¿Hay, lo que hay hay algo en el resultado electoral si uno mira las composiciones que me llamó la atención una que no me llamó la atención que son las casitas del barrio alto según la definida Víctor Jara <risa> votaron sí. por continuidad con la continuidad de esta constitución eso es en Santiago pero me eso. llamó la atención que en los sectores en los pueblos mineros, las la localidades mineras, donde, donde buena parte son trabajadores mineros, también ganó la continuidad de la... De la es decir, el rechazo a la reforma de la constitución. ¿Está vinculado a lo que estás planteando de la organización obrera que no existe? Sí.
1: Mira, eh, históricamente los sindicatos eh, que históricamente también, eh, repito esa palabra, han sido muy poderosos los sindicatos mineros del cobre. Ya. desde que se transformaron estos sindicatos en más que defensa de lo, de, lo, de las cuestiones, reivindicaciones laborales y derechos laborales eh, se ha ido transformando en, en un poder político, digamos, en, que va a favor o en contra del gobierno de turno, tenga estos eh, elementos favorables hacia ellos, hacia los trabajadores del cobre los trabajadores del cobre hoy día o los sindicatos del cobre que son muy numerosos Además hay sindicatos privados, pero la, el CODELCO es el 33% del, del, de la minería de cobre que pertenece al Estado y ese sindicato de CODELCO, que está repartido en varias mineras a nivel nacional, eh, son una mafia. Actúan de, dentro del, del, del concepto de mafia, de presión, de presión, de mala presión, ni siquiera presión política a veces, de mala presión. Eh, ¿Cuáles eh, son los objetivos de, de, de estos sindicatos? Por lo general tienen que ver con bonos millonarios, tienen que ver con, con aumentos en la producción. Eh, no hay protección de los trabajadores, los trabajadores del cobre no están protegidos, digamos, como corresponde, como hubo en otra época, digamos, por el hecho de transformarse en uno de los ingresos básicos del Estado de Chile básicamente porque la minería de cobre eh, los dos tercios de la minería de cobre está en manos privadas, entonces el peso político que por ahí tiene, no tiene en relación a, a intereses particulares de sus sindicatos, no más allá hoy día puede parar eh, la minería de cobre y eso va a afectar lógicamente al, al Estado pues siempre hemos estado nosotros reclamando aquí se eh, paralizan los pobladores los comerciantes, paralizan los estudiantes pero no paralizan los trabajadores del cobre paralizan los portuarios, pero no paralizan los del cobre ¿por qué? porque ahí digamos está la, la, la ahí ahí está el elemento de, de, de control de la continuación de los ingresos en el país aquí el, la, la minería de cobre eh, y sus, sus sindicatos no tienen un mayor peso digamos específico en cuanto a a, a a que sus decisiones no afectan en realidad al mundo pero el país sigue girando igual con
2: <risa> posibles, eh, y gente, y digamos, tremenda, verdad, yo lo que está que... expresando Walter, entiendo que eh, lo que hay son sindicatos por empresa, no, sí. no algo que aglutine a los sindicatos por por este ocupación, por dedicación. Ese tipo de legislación
1: no ha podido pasar... Justamente por la presión de la derecha, o sea, aquí no conviene, digamos, lo, los sindicatos fuertes, de hecho la última legislación, las claro. la últimas reformas laborales justamente fueron en función de negar esa posibilidad y de liberar incluso los sindicatos, o sea, yo creo que sí, efectivamente también desde el punto de vista jurídico, legal, eh, el Estado se ha encargado en los últimos años con la venia de todos los sectores políticos, de todos los sectores políticos, y esto incluye a la, a la, a la supuesta eh, oposición, de, eh, limitando o quitando, digamos, las posibilidades de organización eh, de, de los sindicatos. Los sindicatos del que están incorporados dentro de la central unitaria no tienen capacidad de negociación. Imagínate, mira si hay un resultado, hermano, hay un resultado que es patético... Estos días creo que fue ayer o anteayer se aprobó un aumento de seis mil pesos en el salario mínimo. Seis mil pesos. seis mil pesos en este país son 4 kilos de pan. Ese fue el monto que la Central Unitaria de Trabajadores firmó con el, por el gobierno chileno como todo del salario mínimo.
2: Por el lado de la organización política, decir, lo que uno ha visto desde la Argentina son movilizaciones monumentales. Eh, y, y muy sí. combativas porque eh, la represión en Chile es moneda corriente no no puede surgir de allí una un, un nexo no hay un, no, no hay una organización tal que pueda ser incorporada a la a la futura reforma constitucional dirigentes no sé cuadros medios sí,
1: eh, aquí eh, eh, atendiendo a, a, la, a la masiva enorme de, de presencia digamos de, de, de esta lucha callejera que partió el 18 de octubre pasado de, de 2019 habría que reconocer varias cosas, primero, esa capacidad de convocatoria que, de autoconvocatoria que se formó eh, nunca aparecieron líderes para identificable, digamos, para, para esto. Hubo, había organizaciones que se estaban conformando, otras que venían de antes, por ejemplo, el tema de la NOMA-FP, de exigir cambios en el, en, el, en el sistema eh, de pensiones. Ese movimiento NOMA-FP es un movimiento que viene hace tiempo, que eh, atiende básicamente a ese, a ese elemento. Los estudiantes básicos y universitarios que fueron los que iniciaron la, 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 la cuestión con, los, con, con las tomas del metro, los lo, lo no pagos en las estaciones del metro, etcétera, etcétera. También hay niveles de organización que se mantienen. Eh, a nivel de trabajadores, en algún minuto los trabajadores portuarios se involucraron digamos en este tipo de manifestaciones, se masificaron, hubo mucha participación de trabajadores, mucha participación de sindicatos sueltos la cúpula sindical jamás estuvo comprometida en eso porque ellos estaban negociando otro, otro tipo de situación. aquí lo único que podría eventualmente asegurar levemente cambios reales, sustanciales en, en, en lo que hace al tema constitucional es que esta masa, digamos esta, este, este grupo gigantesco siga en las calles porque la... la esa está del último tiempo de la dictadura yo recuerdo la, 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 los paros nacionales del año 83, 84 desde esa época ya lo que era la clase política que venía llegando del exterior se fueron eh, haciendo digamos las tratativas de cómo avanzar estamos hablando del año 84, 85 ya ahí empezó ...a trabajarse con la clase política... ...que venía, insisto, llegando de Europa... ...los exilados, los que estaban... ...acá en Chile... Eh, ...especialmente de muerte de Cristiano, ...algunos sectores socialistas, renovados... Eh, ...a negociar la salida... ...y el término de la dictadura... ...por la vía legal... Por lo que está escrito en la Constitución... ...ese elemento, que en aquella época... ...significó una presión de masa muy fuerte... ...hoy día adolece justamente... ...de una falta de dirección, pero... Es probable que con ese movimiento de masas pueda presionar a la clase política, no al gobierno, a la clase política, digamos, para que se ponga los pantalones largos y definitivamente no luche solamente por sus intereses mezquinos, sino que se preocupe realmente de que en la nueva constitución aparezcan los derechos sociales de la gente. Porque lo que la gente quiere, lo que nosotros queremos en realidad, es eso. Esa, esa masa que va a tener que buscar la forma de mantenerse en las calles porque están ocurriendo hechos gravísimos en este minuto, por ejemplo. La represión al mundo mapuche se ha triplicado en los últimos días. ¿Por qué? Porque hay un grupo de gente que está tratando de incorporar un cupo, que alrededor de 25 personas que, eh, que, que sean representantes de los pueblos originarios que aquí en este país son más del 10% de la población nacional aquí hablamos como de 18 millones de habitantes sería cerca de los 2 millones de habitantes eh, eh, personas que vienen de, de pueblos originarios eh, la mayor parte del pueblo Mapuche por supuesto pero viene eh, asumiéndose un nivel de represión castigándolo también por el lado de la pandemia con, 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 con estos encierros eternos eh, a, eh, ayer eh, se... Fue muerto, digamos, un carabinero en la zona de Rocanías, En la televisión lo muestra como que fue un ataque del, de los mapuches acá y se hicieron redadas gigantescas, como en los tiempos de la dictadura, con la policía metida en las comunidades mapuches. El, el carabinero fue asesinado con una bala de guerra. Me cuesta mucho creer que los mapuches tengan un armamento de guerra.
0: El análisis que, que estás dejando es como para seguirlo de cerca, seguirlo, bueno, eh, sí, hay mucho que conversar. Hay mucho que sí, conversar, hay mucho. mucho que analizar y bueno, viste cómo son los tiempos de hay la Hay que ir radio? atento,
1: sí, hay que ir atento. Te
0: Agradezco. No, de no contrario, contrario te agradecemos me nosotros me y te proponemos mantener contacto. Y con Daniel iremos este eh, preparando distintas, distintos contactos contigo para ver cómo va evolucionando todo esto. Un abrazo enorme, gracias.